Vi læser første Moseboken, kapitel 4, vers 8-12. Kain sa til sin bror Abel, kom med ut på felten. Da overfølg han sin bror Abel og dødede honom. Herren sa til Kain, hva er din bror Abel? Han svarede, det vet jeg ikke. Skal jeg ta hand om min bror? Herren sa, hva har du gjort? Din brors blod roper til mig fra marken. Forbannet skal du være, bannlyst fra marken, og som øppnet sin mund for at ta imot din brors blod, som du har utgjøttet. Om du odler marken, skal den ikke lenger gi den sin grøde. Rastløs og rotløs skal du være på jorden. Episteltekstene er hentet fra 1. Johannesbrevet, kapitel 4, vers 7-10. Mine kjære, lot oss elske, til kjærligheten kommer fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Men den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, det som Gud er kjærlig. Så oppenbarades Guds kjærlig hos oss. Han sendte sin ende son til verden for at vi skulle få liv gjennom honom. Dette er kjærligheten. Inte at vi har elsket Gud, utan at han har elsket oss og sendt sin son som forsoningsoffer for våre synder. Så lyder Herrens ord. Og så i vørnad for Jesus og for det helige evangeliet, så reser vi oss opp. Så leser vi i Jesu navn. Jesus anvendte seg til lærjungene og sa enbart til dem. Salige er de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter og kunger har velat se vad ni ser, men, inte, men fick inte se det, og velat høre det ni hör men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: "Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?" Och han svarade: "Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, och med hela din själ, och med hela din kraft och med hela ditt förstånd." Och din nästa som dig själv. Och Jesus sa, det är rätt. Gör det, så får du leva. För att visa att han var rättfärdig, sa mannen till Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen så vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom så vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa. Kom, som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem och sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag så tog han fram två denarer och gav åt världen och sa sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala dig på återvägen. 
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag får väl börja med att bara säga ett, ett verkligen ett varmt tack för välkomnandet. Och jag har verkligen sett fram emot detta. Jag låter, jag vill säga så här redan innan, jag låter lite rasslig i halsen. Och det är för att jag har varit förkyld. Jag är covid-testad. Två gånger till och med, så ni kan vara helt liksom. Men det har satt sig på halsen och det, blir inte, och det kan man ju leva med ett tag. Plus att jag undervisade en massa igår, vilket jag kanske inte skulle ha gjort. Så jag låter mycket värre. Så ni, ja. Men jag är ändå att jag håller väldigt mycket avstånd. Eh, så. Eh, men tack för välkommen. Jag har sett fram emot den här dagen och jag har sett fram emot att få eh, vara med er. Eh, jag eh, var här innan förra veckan, för jag hade inte börjat men jag, fick, jag var här ändå. Jag kunde inte hålla mig, så kan man säga. Eh, och då så körde jag. Längs med vägen härifrån till Kareby och var bara tvungen att stanna bilen och gå av och bara titta för det var så vackert. Vilken fantastisk plats ni har här och som ni bor på. Det är ju helt ljuvligt, så vackert. Så vi stannade och så bara tackar jag Gud för att få vara här och för er och för det här pastoratet. Och jag tänker att den här tiden som jag får lov att vara här och det här privilegiet jag får att både få lov att eh, faktiskt kanske hjälpa er att upptäcka eh, det vackra som ni har här. Eh, både i er församling, eh, med ert arbetslag och med era liksom, vänner i församlingen och som kyrka. Ibland när man bor på en väldigt vacker plats kan man ju bli lite hemmablind. Är någon som har blivit va? Jag bodde fem år utanför Åre och efter ett par års tid jag fick anstränga mig för att se fjällen och få se jag vaknade upp liksom och det var det första jag såg medan turisterna kom ju och liksom bara wow det här är ju helt ljuvligt men jag fick anstränga mig för att liksom upptäcka det på nytt. Och det tänker jag att få på de här få procenten som jag har att faktiskt få hjälpa jag kanske som församling att upptäcka på nytt vad är det som faktiskt är vackert här på den här platsen och i er kyrka och i er församling. Och kanske också hjälpa er att se möjligheter där ni ännu kanske inte har sett möjligheter och få se det. Er vision och vår vision som församling och som pastorat är ju kan ni det och kan du inte det så är det helt lugnt. Jag har lärt mig det nu så att det är så. Men det är uppåt mot Gud, eller hur? Vi vill rikta oss uppåt mot Gud. Sätta honom liksom främst, men rikta oss uppåt. Vi vill rikta oss inåt mot varandra i en gemenskap, eller hur? Och det, det ser ut på olika sätt. Bland annat så har, finns det ju hemgrupper. Och är du inte med i en hemgrupp, bönegrupp, så skynda dig att bli med i en snarast. Så. Men att få dela gemenskap med varandra. Och det här längtar vi så mycket efter nu också. Det har varit väldigt utmanande för oss under det här året med pandemi. Och vi längtar efter gemenskapen. Och så har vi också att vi riktar oss utåt till tjänst för vår bygd. 
det vi kallade till. Det är liksom de riktningarna som vi har som församling. Och idag kommer vi till ett bibelord i Lukas 10. Där Jesus han talar om att vi är kallade till att faktiskt expandera våra hjärtan. Göra våra hjärtan större. Har du någon form av sjukvårdsutbildning så vet du att man ska inte, ett förstorat hjärta är inte bra. Men ett förstorat hjärta i den här meningen är att göra det större för människor och för Gud. Att älska honom med hela vårt hjärta, med hela vår varelse, med hela vårt förstånd, med hela vår kraft. Det är det som vi är kallade till som lärjungar i hans efterföljd. Och det är bra så. Det här utmanar oss för att jag behöver inte vara vaken länge på morgonen förrän jag faktiskt ser att mitt hjärta både minskar och hårdnar. Nu kommer det en mycket lärd akademiker och teolog till Jesus och ställer en fråga till honom. Och han ställer en fråga som kanske är liksom, jag tänker att det är den här ni vet, högsta vinsten frågan. Får jag rätt på denna, då har jag koll på allt. Då vinner jag liksom kvitt eller dubbelt. Har ni spelat det? Nej, det kanske ni inte har. Det var länge sedan. Jag är gammal. Så att, så. Men det var ett tv-program förr i tiden. Långt tillbaka. Det är typ den här frågan. Vinner du någonting här nu? Rejält. Vad är, ska, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och vänner, det här är en fråga som varje människa ställer, fast man är kanske inte medveten om det. Vad är det jag ska göra för att vi kanske uttrycker oss på andra sätt idag? Vi uttrycker oss, hur ska jag göra för att liksom leva hälsosamt? Hur ska, kan jag förlänga mitt liv? Hur kan jag, och så köper vi antirynkrämer och en del, man tar, sprutar i grejer i kroppen och så vidare. Och äter jag bara så här ekologiskt och så vidare och inte stressar då, hur vinner jag evigt liv? Vi ställer också den frågan. Människor här i omlanda ställer den frågan idag. Fast vi uttrycker oss på annat sätt. Men nu ställer sig den här väldigt lärda skolade teologen. Och Jesus använder direkt frågan tillbaka till honom. Ja, men vad tror du? Och här har vi något så stort att lära oss av Jesus. Han är så pedagogisk. Han ställer vänder frågan direkt. Och det här är någonting som... Vi jobbar med i Alfa att faktiskt vända frågan tillbaka. Ja, men vad tror du? Och man kan få så intressanta samtal med människor. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Att bara ställa frågan. Men vad man får ofta höra så här. Men det här tror jag inte på. Och detta och inte. Och inte detta och inte detta. Ja, fast vad är det du tror på då egentligen? Vad är det du tror på? Och Jesus han vänder frågan tillbaka till mannen. Och så, och så får han svaret. Och mannen svarar liksom korrekt, jag ska älska Gud. Och sen så är det som om han vill hitta liksom ett kryphål i detta. För vi ska också älska din nästa som dig själv. Och någonstans så hör jag nästan hur han säger Ja, just det, Nej, men jag ska väl för sig själv. Jag ska älska de som tycker som jag, som ser ut som jag, som röstar som jag, som beter sig som jag. Det är väl de jag ska älska va? För de klarar jag av att älska. De är ganska enkla ändå. 
behagliga människor. Som har samma hudfärg som jag har. Samma kultur som jag har väl. Och så svarar Jesus med en berättelse. Han tillrättavisar inte mannen men han berättar en berättelse. Som handlar om en djup orättvisa. Om en djup orättvisa. Vägen mellan Jerusalem och Jericho är inte en väg som <coughs> mellan Göteborg och Hommelanda. Det är ändå ganska tryggt att köra här. Utan då var det en väg som var farlig. Den var riskfylld. Och antagligen så är den här mannen ute med har kanske varor. Det är kanske en, jag bara, kanske en handelsman. Det är kanske mm, han bär med sig mycket som är värt mycket. Det är ungefär tre mil mellan Jerusalem och Jericho. Och han blir överfallen och han blir lämnad för att dö. Och så kommer prästen och så kommer leviten. Och båda de här antagligen så har prästen varit och förrättat gudstjänsten i templet. Leviten är ansvarig för liturgin och för lovsången. Så han har kanske också varit där. Han har kanske varit prästens assistent. Och hjälpt till. Och haft tillbedjan. De kommer ifrån Guds hus. Och det de gör. Det är att de väljer att gå förbi. Vers 31. Väldigt tydligt. De tar en väg runt om de ser. Men de väljer de viker åt sidan. Står det. Och går förbi. Varför gör de det? Det här, är ju, det här är ju killar, killar är det ju, som ska, liksom ska ha koll på läget. Som ska kunna visa barmhärtighet. Det, jag tänker så här, tre saker. Varför de väljer att gå förbi och som också faktiskt handlar om mig. Nu ska jag dricka lite här. Så får ni fundera på vad de här tre sakerna är. För det första så är det en farlig väg. Det finns en risk att stanna till. <skratt> För det andra så tänker jag att de inte vill smutsa ner sig. Om man rör vid en död på den här tiden. Oj. <skratt> vid en död på den här tiden. Så behövde man sitta i karantän. Det här känner vi igen att vara i covid va? I sju dagar. Vem vill göra det? Och det tredje anledningen som jag tänker att de är, de är för upptagna. De är stressade, de kanske har en tid att passa. De hinner inte. De som lyssnade på den här berättelsen för första gången, jag tror de blev helt chockade. Eller jag vet att de blev helt chockade över vem är det som är hjälten i den här berättelsen. Den som är hjälten i den här berättelsen är någon som de andra som lyssnar nu på berättelsen ser ner på. Som är avskydd, diskriminerad. Man ser ner på samarierna socialt, politiskt och religiöst. Men han är hjälten. Och det kostar honom. Det kostar honom tid, energi och kraft och pengar. Att faktiskt stanna upp och hjälpa.
Jesus upp och ner på våra föreställningar. Genom att lyfta fram Samarion. Vår kallelse idag är inte att fråga, okej, okay, vilka? Vem är min nästa? Därför att Jesus han river ner alla de här barriärerna. Jesus han säger att alla är vår nästa. Fråga inte vem, utan fråga till vem kan jag vara nästa? En medmänniska. Vem kan jag vara medmänniska till? Vår nästa är människor i Afghanistan som just nu brottas. Vår nästa är, är människorna här runt omkring i vår by. Vår nästa är de här ungdomarna som ibland man tittar på hur ser de ut egentligen. Liksom, hur, hur klär de sig? Alltså inte, inte du, du ser ju jättepåpor ut. Alltså, du, så. Men igår jag gick en runda på stan och ibland så blir man, man blir nästan rädd. Och det säger ju kanske mer om mig, men det är också min nästa. Här behöver vi stanna upp för det här är viktigt, för det här gör någonting med våra hjärtan. Jesus, han säger vik inte åt sidan. Gå inte förbi, utan låt dig uppfyllas av medlidande. Se människor. Jag kan få för mig att ja men, oh, jag måste liksom, för att jag ska kunna se människor så måste jag ha mer ork, mer tid, mer engagemang, mer pengar, mer resurser. Bara jag hade varit lite yngre, bara jag blev lite äldre, då någonstans där. När barnen blir äldre eller när, när jag får barn eller när jag, ja, och så vidare. Men att våga se, att våga se människor. Jag satt på en alfakurs förra hösten, var det. Där satt en kvinna som tittade mig djupt i ögonen och sa, ungefär min ålder, hon sa, Marilis, jag har bott här i sex år i det här landet. När jag kom hit så gick jag i skolan, jag jobbade, jag hade svenska kollegor. Men ingen berättade för mig om Gud. När jag sen kom i en kris sökte jag mig till kyrkan. Hittade Gud. Hon gick en alfakurs. Hon berättade mycket om sitt liv. Men det hon sa var att jag bodde här i sex år. I sex år. Och ingen sa någonting. Jag gick till skolan. Jag hade mina kollegor. Ingen sa någonting. Ibland så kan vi ju, när vi ser nöden, så kan vi nästan känna att jag drunknar i den. Det är för mycket. Hur ska jag orka? En kollega till mig sa, som har varit i missionsfältet, som varit på missionsfältet och jobbat mycket i, i områden där det har befunnit svår svält. Han sa så här. Det var så svårt att veta och förstå att, att sitta och äta. Och så vet jag att det var människor utanför mitt hus som just nu bara dog av svält. 
Men jag vet att jag var tvungen att äta. För annars kunde jag inte hjälpa de människorna. Jag var tvungen att äta. Men annars så kunde jag inte hjälpa dem. Jesus han börjar. Eller mannen citerar med att vad är det vi ska göra för att få evigt liv? Jo, vi ska älska Herren med hela vår kraft, med hela vårt förstånd, med hela vårt hjärta. Och hur gör vi det? Det finns många sätt att växa i närhet till Jesus. Det viktiga är inte hur du gör det. Det viktiga är att du gör det. Att du låter ditt hjärta få expandera hos honom. Att du låter ditt hjärta få bli mjukt hos honom. Att vara nära honom. Att visa barmhärtighet. Det är att ge mat. Att visa för de behövande. Att ge av sin tid och sin engagemang. Konkret. Men det handlar också om att ge vidare det hopp som du har fått. Det kan också vara att visa barmhärtighet. Att faktiskt lägga en folder eller två foldrar i en brevlåda om Alfa. Att ge vidare hoppet. Det kan vara att faktiskt ringa en person och säga du, jag tänkt på dig. Ska inte du komma med? Eller... Vill du gå med på äktenskapskursen? Det är också att ge vidare barmhärtighet. Att ge vidare kärlek till din nästa. Eller att faktiskt be för tre personer som bara, åh, kanske ska de här komma med och dela vår gemenskap. Vi ska ge vidare mat, allt våra resurser, det vi kan. Vi ska visa barmhärtighet, men också att ge vidare hoppet. Det är inte framfysigt. Vi har så mycket i oss att, åh, jag ska inte vara framfysig. Men kanske är det det mest barmhärtiga vi kan göra. Att faktiskt dela tro på Tempo. Eller pizzerian. Eller i skolan. Sen. Till sist. Du kanske känner dig mer. Just nu. Som han som blev lämnad. Vid vägkanten för att dö. Det här året har kanske varit tufft, eller den här perioden, eller du, du har bara haft det så tufft i ditt liv. Jesus är, är såklart också Samarion i den här texten. Jesus är den som kommer till dig, som kanske upplever att jag är nästan som halvdöd just nu. Jesus är den som inte bara betalar två denarer för att rädda dig. Utan han är den som betalar med hela sitt liv. I vår episteltext för dagen så läste vi så här. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder.
Jesus han har en sån kärlek till varje människa och också till dig. Och han längtar efter att få komma i kontakt med varje människa men också med dig just nu. Som kanske har känt honom länge men som behöver en förnyelse. Som har känt honom länge och som behöver känna på nytt att han älskar dig. Och att du är försonad. Ge som gåva det som du har fått som gåva. Så låt oss få ta emot honom som gåva. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi vill tacka dig för att du har brutit ner alla barriärer. Mellan människor, men också mellan Gud och människa. Och nu ber vi om att du kommer och fyller oss med din kärlek. Så att vi kan ha mjuka hjärtan och se människor. Och se människor. Här hjälp oss att inte vika åt sidan. Och ta en annan väg. Utan hjälp oss att våga stanna upp och fyllas av medlidande. Här kommer att expandera våra hjärtan. Jesus, nu ber jag om att du kommer och kanske sätter fingret på en eller två människor i vår närhet. Som vi skulle behöva vara en medmänniska för. Kom med din heliga ande just nu. Jesus hjälp oss att visa barmhärtighet till vår omgivning och låt oss få vara en församling som är känd för att visa barmhärtighet, för att visa på dig. I Jesu namn. Amen.